0: Leuk dat je luistert naar onze podcast De Gedachtegang. Ik ben Mickey. En ik ben Floor. En vandaag gaan we het hebben over burn-out.
1: Floor, heb jij je wel eens opgebrand gevoeld?
0: Ja, ik denk het wel. Op een gegeven moment uh, heb je wel zo'n periode dat je te veel tegelijkertijd wil. Weet je wel, ja. dan wil je goed presteren op school. En je bent druk bezig met je werk of je bijwaan of wat dan ook. En je wil ook gewoon je sociale contacten natuurlijk gewoon bouwen en leuk mee doen. Dus ik heb wel eens dat ik gewoon een hele periode wel net even te veel heb gedaan, dat ik dacht: oké, okay, nu even iets rustiger aandoen. En
1: jij? Ja, ik heb het ook al gehad. Dat was in mijn uh, laatste jaar van de middelbare school dat ik echt um, dat ik gewoon niet meer naar school kon. Ik was zo opgebrand, want het kostte mij zoveel, zoveel energie. Om, nou ja, het was voor mij gewoon even te veel, zeg maar. Gewoon zeg maar, de druk om te presteren. Um, en de overprikkeling voor mij. Want ik ben heel gevoelig voor overprikkeling en zo. En dat, dan, dat heb ik dus vijf jaar lang zeg maar, volgehouden. En toen in het laatste jaar. toen brak ik. Zeg maar, toen kon ik het niet meer aan. Toen kon ik gewoon niet meer opstaan. En s ochtends naar school gaan. En dat zeg maar, verdragen. Want het was gewoon te veel. Ik had te veel gedaan. En dan heb je ook nog de druk van. Het was eindexamenjaar. En. Dus ja, toen ging het bij mij even zo van. Even rustig. Het ja. ja. <laughs> was allemaal goed, even te veel. Ja. Uit recente onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie, Stress en Burnout blijkt dat 82% van de jongeren, hier schrok ik wel echt van, Dat is echt heel veel, ja. tegen een burn-out aan zit. Dit, um, dat kwam in februari 2021 naar buiten. Dus dat zijn echt schokkende cijfers.
0: Ja, zeg dat
1: wel. Ja, zie jij dat ook om je heen, bij jongeren om je heen? Ik denk dat corona best wel een grote invloed heeft ja, gehad dat op dat die ook.
0: cijfers zo erg zijn gaan stijgen. Want je zit natuurlijk eerst continu op je kamer, zeg maar, een beetje geïsoleerd. Ja. En op een gegeven moment ging natuurlijk alles weer een beetje
1: open. Dat is heel overal. Ja, het, ja. ja,
0: dan raak je daar echt best wel een beetje, dan ben je daar totaal niet meer aan gewend. Want ja, we zijn met z'n allen denk ik wel uh, een jaar, zeg maar, met kleine pauzes ertussen dan gewoon praktisch continu thuis geweest. Ja. Vooral de universiteiten en de hbo's. Die zijn natuurlijk eigenlijk helemaal niet open gegaan. Tot en met volgens ja. mij twee maanden geleden of
1: zo voor het eerst.
0: Dus als je daar dan uh, echt al een jaar niet naartoe bent geweest. Ja. Dat lijkt me best wel heftig.
1: Ja en ik weet ook wel van uh, mensen om mij heen. Dat sommigen uh, vonden thuisles heel moeilijk. Om te, dat, ja, Die raakten daar echt gewoon opgebrand van. Van de thuisles. En dat die konden dan beter in de les focussen. En die konden totaal niet focussen... Um, als je thuis zeg maar, via Zoom les kreeg. Dus die hadden dan echt... Um, moeite met hoeveel ze moesten leren... en hoeveel ze zelf moesten doen thuis. En dat het dan ook... Um, heel, ja, heel veel was tijdens corona. Ja,
0: precies. Ik denk dat, dat daar wel twee partijen in zijn. De ja. ene partij is echt heel erg... oh, ik vond het online les ja. wel lekker, weet
1: je wel. <laughs>
0: gewoon een beetje op mijn kamer gewoon mijn dingetje doen. En geen... Uh, afleiding van andere mm. mensen en zo... En de andere groep was juist heel erg van... Ja,
1: die hebben heel erg die les nodig. en Heel ja, erg structuur aanwezig, ja. ja. Ja, nee, ik ben echt van... Ik kan beter thuis leren, maar ja. ik ken wel mensen die het anders hebben, zeg maar.
0: Ja, ik kan juist beter, zeg maar, op school gewoon. Yeah. Uh, lessen. <laughs> gewoon een beetje structuur, want ik merk dat als ik de hele dag, zeg maar, in mijn kamer zit, dat ik heel erg het gevoel ga krijgen dat de muren op een gegeven moment op me afkomen. Ja, weet je ja wel. Dat,
1: dat snap ik wel.
0: En heel erg snel raak ik dan afgeleid. Want ja, dan als je op je laptop aan het werk bent... Dan is het wel even makkelijk weet je, om toch even een YouTube-video te kijken. Of toch even een ja. Netflix te kijken. En op school gaat het net even wat
1: moeilijker. Ja, nee, bij mij is het op school van... Ik vind het dan juist afleidend als je zeg maar in een klaslokaal zit. Um, of in een zaal. Dat, allemaal mensen, dat vind ik juist, juist afleidend, zeg maar. Maar zeker. ja, dat was dus wel lastig als je zo iemand bent van... Ik ga liever naar school, dan is thuis leren best moeilijk. Ja, zeker. En um, school zeg maar volhouden in die tijd. Dus ja. ja ik heb hier ook nog um, de klachten die je hebt. Je hebt lichamelijke klachten en psychische klachten. De psychische klachten zijn piekeren, erg moeilijk kunnen ontspannen, je opgejaagd voelen, prikkelbaarheid, somberheid, huilbijen, lusteloosheid, niet meer kunnen genieten van dingen, angstklachten, slechte concentratie en vergeetachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen en schuldgevoelens. Ja, ik vind die schuldgevoelens ook wel interessant. Want je hebt natuurlijk in deze maatschappij... Daar hadden jullie het ook over in de werkcultuur uh, podcast. Dat je in deze maatschappij heel erg hebt het gevoel dat je bezig moet zijn. En dat je niks, dat je zeg maar niks waard bent als je niet bezig bent. Um, en ik denk dat dat ook wel heel erg zo is. Dat heel vaak een burn-out... Um, ...zeg maar aan de kant kan geschoven worden... ...omdat je denkt van nee, ik moet bezig zijn. Ja, er is heel erg, ja ik moet bezig zijn, want ja, zo hoort het... Dus ...dat je je schuldig voelt als je niet bezig bent. Dus dat je maar doorgaat en doorgaat... ...en dan op een gegeven moment um, ja, ben je op... ...en dan raak je opgebrand. Dus dat is wel heel erg... Ik denk dat het echt zie. iets is van deze
0: tijd ja. inderdaad. Ik denk dat het vroeger ook wel is voorgekomen. Daar, dat sluit echt zeker mm -hmm. niet uit... Maar ik denk dat het nu gewoon veel meer voorkomt... dat we inderdaad een hele erge prestatiemaatschappij hebben. Je moet ja. gewoon echt goed presteren. Wil je eigenlijk een soort van eigenwaarde creëren, ook voor jezelf? En um, ja, er wordt ook gewoon heel veel van je verwacht al vanaf jonge leeftijd. En je hebt zoveel keuzes met wat je kan worden... Ja. En, en heb je
1: ook nog de input van social media? Want ook, ja. <laughs> dat kan ook heel erg, dat kan je ook gewoon opbranden, zeg maar. Als je de he ja, het zijn ook allemaal prikkels die je binnenkrijgt via je telefoon, dus dat is...
0: Zeker waar, en je gaat jezelf veel sneller met andere mensen
1: vergelijken. Zeker, precies. Ja. Ja. Het is gewoon je eigen, je moet je eigen pad volgen, maar dat is heel moeilijk als je zeg maar, anderen allemaal ziet dingen ziet doen. Ik heb bijvoorbeeld ook van mensen waarmee ik um, zeg maar ben, um, waar ik eindexamen mee heb gedaan die hebben nu al een bachelor gehaald... en dan denk ik, ik... ik ben een studie begonnen en heb het niet afgemaakt... en dan denk ik van... oh, maar dat, dat moest ik eigenlijk ook doen. Maar iedereen heeft zijn eigen pad... maar dan denk je van... oh, dat moet ik ook doen... dus dan ga je jezelf zeg maar, druk opleggen... om net zoals anderen um, ja. te presteren. Dus dat is, dat, daar kan je zeker...
0: Dat kan het zeker veroorzaken. Zeg maar. Zeker. Je gaat toch bepaalde deadlines die er eigenlijk niet zijn. Ja. Ga je voor jezelf stellen. Zo van. Oh maar op mijn twintigste moet ik dit al hebben bereikt. Terwijl Precies. dat slaat helemaal Dan nergens op. Stop,
1: nee. ja. um, je hebt ook nog lichamelijke klachten. En dat is extreme vermoeidheid. Slaapproblemen. Hoofdpijn. Maagpijn. Darmklachten. En duizeligheid. Ik denk dat. Um, ik heb dat ook om me heen gezien. Mijn moeder heeft ook een burn-out gehad en lichamelijke klachten... Um, daar had zij vooral last van. Het is dat ze mentaal ging ze maar door en door. Maar op een gegeven moment zei haar lichaam... stop. En werd ze heel duizelig... kon ze niet meer goed lopen. Um, het kan gewoon... het kan letterlijk je lichaam gewoon... op stop zetten. Ja. Dat je lichaam gewoon niet meer verder kan doen. Dat vond zij heel frustrerend mentaal. Want mentaal had ze wel het gevoel van... oh ik moet door, ik moet door, ik moet door. Maar haar lichaam zei stop, je moet een pauze nemen. Je moet... Um, zeg maar rusten dus dat um, zie je ook wel dat zeg maar de mentale klachten misschien niet zo heel erg duidelijk zijn. En dat je maar doorgaat, maar dat dan op een gegeven moment je lichaam um, stop zegt en dat je daar dan naar moet luisteren. Ja. Want hoe langer je doorgaat, hoe heftiger het wordt, zeg maar. Precies, ja, met
0: mentale klachten is natuurlijk ook het probleem dat je jezelf heel erg aan gaat praten van oh, ja, ik stel me meer, aan. Ja, precies. Weet je wel, andere mensen kunnen het ook niet zien. Dus die, die kunnen dus er ook. Op. heel
1: snel opzij. Als ja. het zeg maar mentale dingen zijn. van Ja, dat hoort erbij. Ja, um, gaat wel weer over. Het is gewoon eventjes een mindset. Is gewoon een stressvolle periode.
0: Precies. Je ja. moet het even van me afschuiven. Gewoon doorgaan. En dat komt wel weer goed, weet je wel.
1: Ja, dus heel erg um, ja, letten op die psychische klachten. Dat het zeg maar niet lichamelijk uh, overgaan nemen. Want dan ben je nog verder, uh, verder van huis, zeg maar. Want dan moet je echt naar je lichaam gaan luisteren. En dan moet je echt. Uh, Um, ja, een stapje terug doen. Ja, zeker. Ja, als je niet meer kan lopen, dan... Uh, <laughs> ja, dan uh, wordt het leven heel... Ja, moeilijk. precies. Dus uh, dat, kan, dat kan dus echt door een burn-out komen. En door heel lang stress dat je lichaam ook gewoon gaat opgeven. Dus uh, dat is wel interessant en belangrijk om te weten.
0: Zeker. En ik zal ook een stukje geschiedenis eventjes vertellen... Ja. Want uh, de Amerikaanse psychiater Freudenberger, heet hij uh, gebruikte het concept burn-out voor het eerst in 1974... om de uitputting op het werk van hulp- en zorgverleners te beschrijven. Ik denk dat het uh, hebben van een burn-out ook best wel vaak... Uh, grotendeels onder zorgpersoneel... Ja. ja, als je ook ziet wat hun zeg maar allemaal... veel uh,
1: op je schouders.
0: Ja, superveel. Ik bedoel, het is zeg maar... Hoe noem je dat? De gesteldheid van een andere persoon ligt natuurlijk in jouw handen. Dus als dat ja. fout gaat, dan li ligt dat aan jou, weet je wel. En ik denk dat je, als je in de zorg werkt, dan ook een beetje jezelf een beetje opzij schuist.
1: Ja, en dan natuurlijk ook het, het schuldig voelen als je dan niet... Um, ja, niet... Iemand volledig, Ja, volledig aanwezig, aanwezig bent op werk ook. Ja. Omdat je eigenlijk, je moet zeg maar, het is die druk van je moet mensen helpen, dat is je baan. En als je dan even zelf, als het zelf niet lukt... dat je dan jezelf Ja. totdat het leidt op, tot een burn-out. Dat je je eigen mentale gezondheid vergeet. Precies. En ik denk dat corona
0: daar zeker een schepje ja, wel van op heeft gezet. Zeker. 100% Ik snap ook wel dat de, laatst was er een demonstratie natuurlijk... van alle zorg, um, mm -hmm. mensen in de zorg... volgens mij in een bepaald ziekenhuis. Welk ziekenhuis ben ik even vergeten? Maar... Um, kan ik me best goed voorstellen. Maar ja, alsnog kan niet het hele personeel natuurlijk gaan staken. Want nee. als zorgpersoneel kan dat gewoon niet. Kan dat niet.
1: En je kan ook niet een, 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 zeg maar, ja, echt een stapje terug doen. Nee, precies. Het voelt alsof je dat niet kan ook, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Dus, uh... Ja, mensen zijn gewoon afhankelijk van je. Dus je hebt toch een bepaalde soort verantwoordelijkheid, inderdaad. Mickey, toen jij je opgebrand hebt gevoeld, wat voor klachten ervaarde jij toen?
1: Um, bij mij was het... Um... Ja, goede vraag. Het was veel vermoeidheid en ja, slechte concentratie ook. Uh, niet meer kunnen genieten van dingen had ik ook wel. En um, prikkelbaarheid. Dus ik kon echt gewoon niet meer te veel prikkels aan. Dat was um, huil bij je. Dan, zeg maar van, dan ging ik ochtends proberen om. Ik ben toen echt een tijd niet naar school geweest. En ik ging dan ochtends proberen om naar school te gaan, maar dan halverwege um, dat ik me zeg aan maar, het klaarmaken was, was het zo van nee, het lukt niet, en dan huilen, omdat het niet lukt, zeg maar. Dat voelt natuurlijk als spalen, en dan voel je je schuldig, en dat soort dingen allemaal, maar um, ik was gewoon echt te moe, en toen heb ik met mijn school um, zeg maar afspraken gemaakt van uh, mijn school was heel erg, gelukkig waren heel erg meewerkend, en hebben we afspraken gemaakt van ja, je moet dan en dan naar school komen voor de toetsen, maar de rest um, kan jij thuis zijn, zeg maar. Um, ziek thuis zijn. En zo heb ik, zeg maar, toch, ben ik toch het jaar doorgekomen. Um, het was echt op het nippertje. Ik had ook kunnen blijven zitten, zeg maar, het jaar over moeten doen, maar ik heb uiteindelijk toch um, mijn examen gehaald en mijn examens gedaan, zeg maar. Ja, dus um, ja, het was een, was een lastige tijd. Um, ik had ook veel angstklachten, maar dat is ook omdat ik een angststoornis heb. Dus dat ernaast, zeg maar, is ook je mentale gezondheid... Um, kan zeg maar ook um, heel erg opbranden. Zeg maar, problemen die je ervaart, zeg maar. Of ja. in je omgeving, um, ja. dingen die aan de hand zijn. Dus um, daar had ik ook heel erg last van... Um, maar dat kwam niet per se door de burn-out, maar door, de, ja, door gewoon mentale klachten die ik had. En hoe ben je hier dan? Heb je hier toen hulp
0: voor gezocht? Of, uh... Ja, ik heb
1: in die tijd wel hulp gehad. Um, maar hulp zoeken in deze, zeg maar, de hulpverlening is heel... Wachtlijsten zijn lang. Dus um, het is ook heel veel dat ik zelf heb gedaan. Um, ik heb een tussenjaar genomen na mijn examenjaar. Dus dat hield ieder heel veel. Dat ik, daarna was ik klaar en kon ik eventjes, zeg maar, um, tot rust komen. En mijn eigen plan trekken. En niet die druk van, je moet presteren. Um, ik was ook jong, ik was nog 17. Dus ik voelde niet van, oh, ik moet nu gaan studeren. Ik was echt zo van, ik was blij dat ik even rust kon nemen. En ik heb ook, uh, ja, ik heb toen ook uh, hulp gehad. Ehm... Um, maar dat was vooral voor mijn angsten. En niet per se voor de burn-out. Maar ze zeiden wel van, je hebt een burn-out. En ik heb uh, rond die tijd ben ik ook uh, aan de medicatie gegaan. Antidepressiva voor mijn angstklachten, zeg maar. Dus er, ik heb wel stappen ondernomen. Ik ben wel hulp gaan zoeken. Omdat ik niet, zeg maar, zo langer kon leven. Ik kon, zeg maar, wel weer zelf uit die burn-out komen. Door gewoon rust te nemen. Maar de stressfactoren die er zeg maar voor hadden gezorgd die blijven om je heen zeg maar. yeah. dus de, de angstklachten en de en like school die druk zeg maar, en um, werk en gewoon alle, alle prikkels van het dagelijks leven die blijven dus um, je kan het wel zelf oplossen maar uiteindelijk om um, met die langdurige zeg maar, stressklachten om te gaan um, daar heb je wel hulp bij nodig dus had ik wel, daar had ik wel hulp bij nodig ja, precies, ik kan ik me voorstellen. Ik heb um, ook nog gelezen dat um, heel vaak mensen niet weten of het een burn-out of een depressie is wat ze ervaren. En het heeft natuurlijk wel overlappingen, zeg maar, de symptomen. Um, maar mensen met een burn-out hebben veel klachten, ja, die hebben dus veel klachten die voorkomen bij depressie. Um, zo ben je vaak somber en lusteloos en je kunt ook vaak last hebben van schuldgevoelens, net zoals mensen met een depressie. Um, daarom is het soms moeilijk om te onderscheiden. Maar het verschil is dat een burn-out het gevolg is van langdurige overbelasting. Terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder dat er sprake is van overbelasting. Um, verder speelt aanleg bij het ontstaan van de depressie een grotere rol dan bij burn-out. Dus bij burn-out, dat kan echt bij, bij iedereen voorkomen die langdurige stress ervaart. En depressie is vaak meer een aanleg en heeft niet per se... Een reden van te veel stress. Ja, dat is precies. het uh, verschil ertussen. Ik um, ja. denk dat het ook moeilijk is om misschien te zien van... ...oh, heb ik een depressie of een burn-out. Um, ja. Maar bij burn-out is het dus echt die stressfactoren om je heen... ...zoals werk en dat soort
0: dingen. Inderdaad. En wat je ook vaak ziet... ...tenminste, wat een bepaalde blik is van andere volwassenen... ...in deze maatschappij, is dat er vaak wordt gedacht... Dat een um, burn-out wel kan voorkomen bij een volwassene die fulltime werkt. Ja. Maar op het moment dat jij een student bent van
1: ja.
0: geen idee hoe oud maakt het ja, niet ik uit. Had
1: het, ik, had het, ik had het op een middelbare school. En dan, ja. Je denkt niet dat dat voorkomt op een middelbare school. Maar um, het kan toch gebeuren. Het kan toch dat er zoveel stress om je heen is. Of dat je zoveel stress ervaart. Ja. Um, dat... Het ontstaat. Het kan echt bij iedereen gebeuren en vooral bij jongeren, dus daar, vandaar ook die 82% die er tegenaan zit. En dan toch bij dit soort
0: onderzoeken, en als er dan uitkomt dat er 82% van de jongeren daar ja. last van heeft. Toch zijn er nog heel veel mensen, denk ik, in Nederland die denken, zeg, oh,
1: oh, ja, maar jongeren hebben het zo makkelijk. Ja, <laughs> precies,
0: weet je, die hebben een uh, studie en dat, je bent niet van 9 tot 5 de hele dag aan het werk, weet je wel, en je hebt niet je huishouden en je hebt niet uh, je kinderen of weet ik veel. Ja, maar ik denk, ja, sorry, maar het maakt niet uit hoeveel dingen, zeg maar, hoeveel factoren jij hebt, waardoor je een burn-out kan krijgen. Dat kunnen er twee zijn, maar dat kunnen er ook vijf zijn. Ja, dat maakt echt totaal niet uit en ik denk dat toch een beetje een vooroordeel is. Dat jongeren zich sneller aanstellen. Weet je wel? Ja. Oh je zegt dat je een burn-out hebt. Maar dat, dat slaat niet. helemaal nergens op. Met nee. alleen een beetje moe.
1: Ja maar het is wel echt, um, ja, echt, het is wel echt serieus. Ja. Het is echt een ding dat speelt. En um, ook belangrijk dat als je dat um, ervaart. Dat je daar uh, met iemand over praat. En um, om te kijken hoe je die stressfactoren. En wat je, hoe je dat kan verminderen. En als je het niet kan verminderen. Hoe je zelf dan zeg maar, ermee om kan gaan in een pauze. Van kan nemen. En,
0: ja. Ik denk dat veel jongeren en überhaupt iedereen eigenlijk gewoon te weinig informatie weet over burn-out en Precies. hoe dat dan ook kan ontstaan en wanneer je tegen ja. jezelf moet zeggen: tot hier niet verder.
1: Precies. En ja, er is gewoon de optie, weet je, um, je ziet met studies, je hoeft het niet per se in vier jaar af te hebben, weet je, je kan of drie jaar, hoe lang je studie is. Um, je kan ook één zeg maar, semester dan zeg maar, minder doen. Ja. En een paar vakken zeg maar, dan weer later oppakken. Wat voor jou het beste is. Heel erg op je eigen mentale gezondheid afstemmen. En Dat is heel um, belangrijk om niet bang, bang te zijn om dat zeg maar, te gaan regelen en te vragen. We hebben ook, um, we hebben ook jullie mening gevraagd op, via Instagram. Uh, en ik zal het eventjes met jullie bespreken... Zo hebben
0: we iemand, uh, we hadden de vraag gesteld overigens. Uh, heb je je wel eens uh, opgebrand gevoeld en hoe ga je hiermee om? En iemand die zegt, ik weet dat meestal pas na, na dagen dat het zo is. En ik ja. denk dat dat inderdaad ook het probleem is.
1: Dus dat je niet weet, je, ziet het niet, zeg maar, je voelt het niet aankomen. Als nee. je het echt maar ook niet weet of de klachten zijn. Dan nee,
0: precies. Als het zo ver is, dan is het meestal al te laat. Ja, zeg maar. precies. dus
1: uh, Preventie is heel belangrijk. Ja, zeker waar ik het mee eens. Bedankt voor jullie reacties. Um, wij vinden het heel belangrijk om jullie hierbij te betrekken en jullie ervaringen te bespreken.
0: Volgende week donderdag komt onze nieuwe podcast online, maar je hoeft ons niet te missen tot de volgende podcast, want Mijn Studio is ook actief op Instagram, YouTube en TikTok.
1: Weet jij een onderwerp waar we het sowieso over moeten hebben? Stuur ons dan een DM op Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.